0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью и помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов MentorClub.ru Сегодня наш гость Олег Попов, серийный финтех предприниматель в том числе реализует проекты на международных рынках. Основатель компании XBCO Group. Продукты связаны с кредитованием малого-среднего бизнеса, оценки рисков, кредитных маркетплейсов, кредитных брокеров и другими финансовыми услугами. Бизнес-ангел в области финтех, легалтех и b 2 b Со средним чеком 50-200 тысяч долларов. Член клуба менторов mentorclub.ru. Проживает в городе Екатеринбург. Олег, доброе утро. Рад приветствовать тебя в нашем подкасте. Привет, привет. Да. А, где ты территориально находишься сейчас?
1: Я сейчас в Екатеринбурге, это моя родина, и большую часть времени я нахожусь здесь, и, ну, понятно, Москва, туда приходится ездить, и до ковида, и до вот этих всех ограничений еще была Барселона, потому что у нас там есть бизнес.
0: А, отлично, но ну, мы еще, думаю, об этом поговорим. А, расскажи, пожалуйста, для наших слушателей мой классический вопрос, кто такой Олег Попов?
1: А, я себя обычно представляю как серийный финтех-предприниматель, Uh, работающий там на российском рынке большую часть времени, но последние года три-четыре, включая зарубежные, бизнес ангел, я инвестирую в три индустриальных домена это финтех, легалтех uh, uh, и B2B SAS.
0: Uh -huh. а почему именно финтех, то есть и как ты пришел к финтеху? Я так понимаю, что изначально твоя история совершенно никак не связана с финтехом. Была. Uh -huh.
1: Это действительно было. Случайно я начал с стройки, занимался строительством, промышленным альпинизмом. Ну, это такая самозанятость была студенческая. А в финтех я заглянул из ипотечного брокериджа. Тогда ипотека сильно росла в 2000-х годах. Это был 2006, 2005, 2007 год. Прям бурный рассвет этого рынка в России. И с приятелем открыли ипотечное агентство. А в 2009 году стали его диджитализировать, вот это как раз и называлось финтех – диджитализация финансовой отрасли. И вот так вот потихонечку меня в финтех и затянуло.
0: А сейчас финтех – это продолжение диджитализации отрасли или это уже несколько другое образование?
1: Я думаю, что она уже случилась, по крайней мере, в России. Наш российский финтех – один из самых, наверное, цифровых в мире. Да, мы немножечко уступаем Китаю, может быть, каким-то маленьким странам, но если нас сравнивать с развитым миром, с Европой, с США, то мы, конечно, сильно далеко от них. И, наверное, сегодня финтех – это Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк, Райфайзен – это все финтех, потому что мы не ходим в отделение, мы все делаем через смартфон, это на самом деле и есть финтех. Поэтому в России, да, он очень развитый, и он, конечно же, банкинг другой – я бы даже, наверное, сегодня поставил э, равно, финтех и банкинг – это одно и то же. По крайней мере, для физиков. Для юрлиц немножко все выглядит по-другому, там все немножечко классическое, нужно ходить ножками в отделение, разговаривать со своим менеджером. Но, тем не менее, и там тоже диджитализация идет.
0: А есть какие-то, может быть, классические разделения внутри финтеха? То есть финтех – это в целом про знаю, цифровой банкинг сейчас? Или есть какие-то направления внутри, где есть разные стартапы, разные проекты, они между собой не пересекаются? То есть какие подниши есть в финтехе?
1: А, начнем, наверное, с самого верха, что должен появиться клиент откуда-то. Да? Значит, соответственно, есть финтех-маркетплейсы. В России уже несколько есть именитых, крупных, там, например, банкиру, сравниру. Есть и много мелких, независимых, нишевых, там, в микрофинансовой отрасли, в факторинговой отрасли и так далее. Вот клиент должен откуда-то возникнуть. Это, соответственно, маркетинг и маркетплейсы, то есть финтех, связанный с маркетингом. Дальше этого клиента необходимо проскорить, это, принять по нему решение, давать кредит или нет. Вот появляется финтех, связанный с оценкой рисков по заемщику. Дальше этого клиента нужно обслужить на кредитном конвейере, чтобы он прошел какой-то путь. Соответственно, появляется программное обеспечение, дающее там банкам, факторинговым компаниям, лизинговым, в которых они ведут эту сделку. Дальше этому клиенту нужно выдать карту. Например, появляются такие уже комбинированные модели доставки этой карты. Это тоже частично финтех. Дальше с этим клиентом нужно поддерживать отношения, выстраивать лояльность. Появляются финтех-сервисы лояльности, всякие кэшбэки, партнерские программы. Это тоже все делает финтех. В конце концов, заемщик в какой-то момент выходит, не знаю, у него портится кредитная история, или ему нужна реструктуризация задолженности. Это тоже финтех. Вот все эти компании дистанционно оказывают эти услуги. Это финтех. И... Клиенты банков, они гуляют между приложениями, они могут купить страховой продукт, они могут купить, сейчас, знаешь, есть подход к экосистемам, которые делает там тиньков, Сбер, ты в режиме одного интернет-банка можешь купить там путевку, билеты на самолет. И вот эта вот вся система начинает между собой перекрещиваться, и где там финтеха, где маркетплейс, а где просто услуги, уже не поймешь. Но понятное дело раз под всем лежит платеж за, за все товары и услуги нужно платить это тоже часть финтеха. поэтому финтех во многом он проник во все другие сервисы вот например сейчас очень модно marketplace и wildberries сазон. и они купили себе каждый по банку а кто-то и не по одному это тоже финтех они делают там программы лояльности карты для клиентов кэшбэки кредитование своих селлеров поэтому финтех он Многолик, он проникает во все отрасли, ну, за исключением, может быть, там, промышленности, добычи полезных ископаемых, а вот в сервисах и услугах он везде.
0: Uh -huh. Ну, то есть, можно сказать, что это такая целая отрасль отдельно возникшая, которая возникает в момент сопровождения, продажи и покупки денег?
1: В том числе и она
0: отдельно возникшая, и она, знаешь,
1: наверное, самая крупная вообще в мире, если мы посмотрим проспекты по венчурным инвестициям, да или вообще там по инвестициям и сделкам, то финтех, он будет занимать пятую часть, а где-то и четвертую часть от всех инвестиций, или, например, недавно я смотрел востребованность разработчиков в индустриях, там, в телекоме, значит в банках, финтех и так далее. Так вот, финтех – это пятая часть там, всех разработчиков. Mm -hmm. Соответственно, он там… Мы его видим не только в виде значит, приложений и продуктов, но мы видим, как рынок труда в том числе ориентируется на эту отрасль.
0: Но это уже следствие, получается. Смотри, мне мысль и вопрос, наверное, какой. Почему финтех так бурно растет? Есть ли в этом причина в, в том, что очень близко до денег условно, то есть условно, если тебе нужно сделать какой-то сервис, либо продукт сложный там, в промышленности и так далее, то до денег там может, могут дойти годы. То есть здесь получается, ты все время строишь сервисы вокруг денег, там понятная модель монетизации, там либо лидогенерация, либо, либо, либо комиссия и так далее. И все вокруг денег. То есть деньги там есть по умолчанию, поэтому это бурно растет.
1: Да, это так. И важно понимать, что там классический потребитель, он банком в сущности своей недоволен. Ну вот вообще это, это еще началось с давних времен. Да? Банки берут у тебя э, на вклад под процент маленький, а под кредит выдают под большой. Ну объективно, почему обычный потребитель не любит банки? И когда появляются френдли сервисы, которые говорят, не-не-не, мы не банки, мы вот грабительскими процентами не занимаемся, мы вот тебе оказываем всего лишь там простую услугу перевода денег или там простую услугу там по кэшбэку или по каким-то скидкам. А пользователю это мило, ему приятно. А, ну и, соответственно, конечно же, банки это в какой-то момент подсмотрели, и они стали эти программы лояльности реализовывать у себя. А так как человек с деньгами взаимодействует каждый день, фактически я уверен, что каждый из нас там делает по несколько транзакций в день, вот, то, соответственно, и сервисов в этой области очень много. Их, их, наверное, больше всего, с которыми мы соприкасаемся, если это не интертеймент, если это не, не социальная сеть, в которой позалипать.
0: Mm -hmm. Ну, то есть это, похоже, такой промежуточный вариант между классическим бизнесом и налогом на воздух. То есть ты, ты получается, сопровождаешь естественную потребность человека в обмене, продаже, покупке и так далее, и… Те 2% и прилипают, можно так сказать. И вот в этом много разных способов как-то сделать комфортно для клиента.
1: В целом, да. И здесь и много денег. Даже если мы возьмем с тобой 2%, ну, их там где-то больше, где-то меньше. Если у нас там денежная масса, ну, или заработная плата россиян, да, в год 63 триллиона, очевидно, что они практически все эти деньги и тратят. А даже если не тратят, то часть из них сберегают, но все равно куда-то их перекладывают. И вот вся эта денежная масса где-то крутится. Ну и если мы возьмем от них там пару процентов то мы уже получим там под полтора триллиона, а если взять там доход банковский с кредитования, то за прошлый год там в районе четырех триллионов. То есть это большая часть экономики в том числе. Да,
0: да, ну причем это, ты сейчас сказал, если это происходит один раз, трата, но ведь деньги крутятся постоянно, да, и по большому счету эти комиссии, они повторяются от каждой транзакции. Чем активнее деньги тратятся внутри страны, или там даже вовне, без разницы, тем финтеху лучше, получается так.
1: Все верно, все верно. Да.
0: То есть ты нашел правильную нишу. Расскажи, пожалуйста, какие проблемы сейчас есть в финтехе, которые еще до сих пор пока не решены, и где могут вырасти еще большие проекты? Каких проектов не хватает в финтехе? Самый,
1: наверное, больной вопрос у финтеха – это как потребителю дать низкую ставку по кредиту, да, соответственно, снизить риск. Ведь потому что чем ниже будет ставка по кредиту, тем выгоднее для э, экономики. В целом люди будут брать больше денег, предприятия будут брать больше денег, они будут больше их инвестировать. Это, наверное, самая такая большая проблема. И банки на сегодняшний день научились далеко не во всех отраслях и далеко не по всем категориям заемщиков э, очень грамотно оценивать риск. И здесь стоит вызов. Если говорить про бизнес-кредитование, то я думаю, что это будут нишевые кредитования. Компании уходят кредитовать конкретные ниши. Вот простой пример: я недавно инвестировал в проект, который кредитует исключительно селлеров, которые торгуют на маркетплейсах. То есть это вот моно, -клиент, моно проблема деньги нужны на оборотку marketplace дает много данных для оценки рисков, и вот кредитуются исключительно они. Можно также посмотреть отдельно там на отрасль, не знаю, ресторанную. А их много ресторанов в стране 100 тысяч штук в нашей. А банки их особо не жалуют. Ну и понятно почему. Да, рестораны не очень прозрачные. ИП значит для торговли едой, ООО для торговли алкоголем. Ну в общем, там есть свои особенности, оплата наличка и так далее. Но тем не менее это бизнес, ему нужны деньги. Банки их не видят, но есть системы, которые могут их видеть. И вот если так мы пойдем, посмотрим точно по отраслям экономики, то будут появляться проекты, которые будут кредитовать конкретно эту отрасль. Недавно я видел э, стартап, который кредитует таксопарки. Mm -hmm. Они тоже, в общем, ну, таксистов у нас много в стране. Э, таксопарков тоже, соответственно, кто это все обслуживает. Э, и они тоже там... В полусерую ведут бизнес где-то на ИП, где-то самозанятые, ну, в общем, как-то пытаются экономить на налогах. Банки это не любят, банки вообще не любят маленькие компании, а те, кто экономит на налогах, не любят вдвойне. Но появляются игроки, которые могут проанализировать транзакции э, из там, Яндекс Такси или сети Мобила и на основании этих транзакций предоставить кредит. А кредит – это фактически двигатель любой компании. То есть он дает топливо, на это топливо компания начинает ехать в другие стороны, начинает развиваться активнее. По классическому потребителю, если мы там говорим про обычных физиков, которые берут ипотеки, автокредиты, потребкредиты и карты, там в целом уже нормальненько. Там нормальненько. Единственное, что может быть не хватает длинных денег в нашей стране, но это не проблема
0: финтеха. Да, я, я понял. А вот расскажи, пожалуйста, вот как, вот в, как ты стал экспертом, скажем так, в финтехе? То есть изначально у тебя нет же финансового образования, насколько я понимаю, да? То есть, а насколько этот путь долгий, и там, погружение в него ну, сложное в, в, сам, в сам финтех? Вот для человека, который сейчас начинает в этом разбираться либо возможно каких то специальных отраслей приходит и, там, из тех же банков там, там классически занимается там, финансами а насколько финтех сложен для погружения и как это у тебя происходило
1: да действительно образование у меня не финансовое и конечно же в отрасли лучше попадать с опытом работы в банках или в финтех компаниях потому что это отрасль регулируемая. Да, здесь регулируются не все компании, но здесь есть ряд регуляторов, есть центральный банк, есть Росфинмониторинг. Всем надо соответствовать. Есть смежные вещи. Например, там у нас же много персональных данных. Мы, соответственно, должны об этих персональных данных заботиться. А это данные чувствительные, потому что это и банковская тайна в том числе и так далее. Вот. Поэтому, конечно, порог входа в рынок большой. И в финтех обычно идут не... Стартаперы, ну прям знаешь, это и не студенты.
0: Бизнес.
1: Не студенты, да, не студенты. А, а идут уже ребята-матеры, отработавшие там, в банковской отрасли. Там, средний возраст финтех-стартапера он далеко за 40. Не только в России, но и в мире. Сюда надо приходить с хорошим багажом. Если говорить про образование внутри этого рынка, то, конечно же, куча литературы профильные конференции, профильные семинары, и, я думаю, лет 5 плюс-минус становишься экспертом в рынке. И мне удалось это гораздо проще, потому что я работал на фактически стороне клиента да, в роли ипотечного брокера. Конечно, это было давно, жутко представить, 15 лет назад, но для того, чтобы работать ипотечным брокером, нужно знать программы 15-20 банков. Нужно понимать, как выглядит ипотека. Вот аду я. И, соответственно, ты, работая в профессии, один-два года понимаешь полностью этот рынок. Потом мы переключились на классическое потребкредитование кредитования. Два-три года, и ты понимаешь, как оно работает, почему оно так работает, почему такие ставки, почему такие условия. Ну и вот так вот степ-бай-степ потихонечку изучался рынок за рынком. Потом я плотно работал с рынком кредитных историй. Мы сделали в 2012 году, Первый в России онлайн-сервис по получению кредитной истории. Это сейчас их можно получить бесплатно на госуслугах. Как, как,
0: как он назывался?
1: MyCreditInfo. Это был совместный проект с банки.ру. Мы делали по аналогии, с, слизывали с американского сервиса «Кредит Карма». Вообще, один из моих любимых финтех стартапов Он был недавно продан, Intuit его купил за, по-моему, 7,5 миллиардов долларов. Хороший экзит у компании. И вот мы тогда, 10 лет назад, сделали доступ к кредитной истории в России в онлайне. И вот через кредитную историю тоже много чего узнаешь о рынке. В 2016 году я познакомился с рынком микрофинансовых компаний. Мы запускали первого на тот момент в России онлайн-кредитного брокера, который впоследствии запустили в Испании. И вот потихонечку заходишь в новую индустрию, один-два года ты эту индустрию понимаешь, третий-четвертый год ты становишься в этой индустрии экспертом.
0: Uh -huh. А давай поговорим про этическую сторону да, финтеха. то есть в России, по крайней мере, я сейчас не знаю за счет, насчет там, других стран, принято считать банкиров э, такими людьми, которые наживаются на обычных людях, да, микрофинансовые организации, там еще жестче к ним отношения. Вот у тебя какое к этому отношение? И есть ли здесь действительно какие-то этические вопросы, которые возникают в твоей голове, когда ты ну, даешь день, деньги за деньги, условно за проценты и так далее? Вот, то есть можешь в эту сторону осветить как-то?
1: А... — у меня здесь всегда такие два, два направления. Есть полезные деньги, а есть бесполезные деньги. Вот э, поговорим сначала о полезных. Э, полезные деньги – это деньги в бизнес. Э, потому что для бизнеса кредит – это всегда рычаг. Ну, Даже там с, с английского leverage, да, и он даже там в финансовой терминологии воспринимается как leverage. Это рычаг. Да, с этим нужно быть аккуратно. Рычаг не должен быть слишком большой. Там и его там считают, может быть, два-три там, там, дохода от компании могут попасть в, в кредит, с этим не надо заигрываться, и это деньги полезные. Ипотека – это тоже деньги полезные, человек повышает уровень своего благосостояния, без ипотеки он его повысить. ну, немногие могут, а в развитых странах это практически никто. Автокредит в целом это тоже, э, если мы говорим о среднем сегменте автомобилей, это тоже полезный кредит. Он повышает благосостояние человека, повышается мобильность, можно взять работу подальше, но с большим доходом. Э, это в целом влияет на человека позитивно.
0: Ну, то есть, есть это, кредиты… Сейчас дальше как будто подведу небольшой итог. То есть, получается, полезные деньги – это деньги, которые тратятся в том или ином форме в актив. То есть, либо актив – это да. бизнес, либо это актив – это ипотека, твоя недвижимость, либо… Если автомобиль можно рассматривать как и пассив, как и актив, то есть если ты правильно используешь автомобиль, ну, как ты говоришь, там для работы, либо там каких-то там коммерческих даже, может быть, целей, то это тоже полезные деньги.
1: Да. Есть деньги плохие. Начнем, наверное, с классических потребительских кредитов. Они развращают людей. Люди много людей, действительно много людей. Я бы не сказал, что половина, может быть, чуть меньше половины, но они начинают жить непосредством. Это в силу финансовой безграмотности. Это касается не только России, это и в США, и в Европе. Здесь, к сожалению, нет какой-то нации, которая бы отличалась своей финансовой грамотностью. Вот. Средний синий воротничок, он неграмотен в финансовых вопросах, а в России и подавно. И вот эти деньги, они плохие, потому что люди повышают качество своей жизни за счет кредита, а они за сч... но, но не соответствуют по уровню доходов этому кредиту. И в какой-то момент пирамида схлапывается. В банках это все заложено. Это все риск-based pricing. Они, они понимают, что рано или поздно эта пирамида закончится, но она когда закончится, непонятно, а деньги заработать нужно сейчас. Вот. В этом отношении можно сказать, что банкиры немножко плохие. В целом не надо было бы давать, но тут важно понимать, что если ты не дашь, да, ты такой э, зеленый и экологичный, то даст соседний банк, э, не зеленый, не экологичный. И вот, он проживет дольше идёт. при прочих равных, да? <laughs> да? Да, 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 да. И самому банку от этого будет лучше, потому что он получит больше прибыли. Вот эта э, история плоховастенькая. Э, микрофинансы, э, они задумывались, как и они были придуманы в Индии, а в Индии вообще тогда банковского кредитования, когда микрофинансы придумали, его практически не было. Но ну, оно было только в крупных городах. Как мы знаем, Индия живет в сельской местности до сих пор. Подавляющее большинство живет в сельской местности или в очень малых городах. И тогда это придумали вот этот микрофинанс для того, чтобы сельские жители могли занять денег на сельхоз, значит, свои нужды, и что-то вырастить, пойти продать, ну и, и так далее. Ну, из-за того, что эта форма стала такой легкой, онлайновой, ну, потом перекочевала, то ей стали пользоваться обычные граждане, которым банки деньги не дают. То есть, если даже банк деньги не дает, то уже пора задуматься. Вот. И, и микрофинансовые компании, наверное, помогают какой-то части населения. Я знаю случаи реально, где в какой-нибудь там Кемеровской области бабушка может купить себе дров на зиму, взяв на это займ в 20 тысяч, потому что банк ей не даст пенсии столько нет, а дрова на зиму надо. Это действительно такие социально полезные кейсы есть. Но много, конечно, людей в этом рынке, берущих деньги, они случайные. Часто берут даже деньги для того, чтобы поиграть в казино, в онлайн-казино. Это очень смежная аудитория. И с этой стороны это плохо. но Слава богу, доля населения, которое пользуется микрозаймами, не такая большая. Всего около 7 миллионов в нашей стране из 60 миллионов заемщиков. Поэтому они есть. Вот. Они об этом не задумываются, и с этой стороны, наверное, кредитование плохо. Но так или иначе, даже вот эти потребительские кредиты, где люди живут непосредственно, покупают себе какой-нибудь там третий телевизор, четвертую сумку, пятая чего-нибудь еще, они деньги тратят в экономику, начинает расти экономика. Это все спиральные зависимости, поэтому с одной стороны это плохо, с другой стороны для экономики это хорошо.
0: Угу. А Вот, а, мне кажется, ключевой момент, который ты здесь обозначил, это финансовая грамотность в целом населения. Да? А вот в этом направлении есть ли какие-то действительно значимые проекты, и могут ли они там, в принципе, быть, есть ли на это спрос? Потому что если человек а, неграмотен и особо этого не понимает, да, скажем так, есть неосознанная некомпетентность, есть осознанная некомпетентность. Вот а, насколько большой рынок вот этой финансовой грамотности? Потому что, мне кажется, это действительно большая проблема в России. Люди... Во-первых, нас не учат этому ни в школе, ни в институте, ни в каких-то других, не знаю, в сообществах, может быть, когда которые естественным образом человеку встречаются. И научиться этой грамотности можно, только когда ты осознанно пришел и понимая, что это проблема. Вот что с этим рынком сейчас происходит в России, может быть, если знаешь в других странах.
1: Uh... Когда мы говорим о рынках, представляется что-то большое, а большое у нас в России – это финансовая безграмотность. То есть не, не финансовая грамотность, а финансовая безграмотность. Она действительно катастрофически большая. Как мы ее оцениваем? Есть такой косвенный индикатор, интересуется ли человек, например, хотя бы состоянием своей кредитной истории. Так вот, в Америке вот этот стартап Кредит Карма, он изначально был задуман как средство, где Клиент, обычный физик, может посмотреть свой скоринг, свой скоринговый балл. В Америке это актуально. С низким скорингом тебе не дадут кредит, ты не устроишься на хорошую работу, ты не сможешь взять в аренду автомобиль или даже арендовать дом. Вот с низким скорингом тебе дорога заказана практически везде. И люди за ним следят, но не все. В Америке за ним следит около 70-80 миллионов человек.
0: и с 300. Из 300.
1: Ну, из 300 ну, мы можем сказать, что экономически активное население в стране 200. Да, то есть мы видим, что половина американцев следит. И, и мы считаем, что это очень э, э, сознательная большая доля. Да, то есть половина населения экономически активного, оно, скажем так, финансово грамотно. Давай теперь в России посмотрим на эти цифры. У нас, конечно, институты кредитных историй поменьше, он всего с 2005 года существует. Но, тем не менее, по моим оценкам, в год на свою кредитную историю э, системно смотрят миллионов от 5 до 10 миллионов человек. И
0: из, 60 причислить,
1: из 60 заемщиков. Да. То есть, если говорить экономически активное население, у нас э, 75 миллионов, ну, трудоспособное. Сейчас пенсионный возраст добавили, их чуть там побольше стало. Ну и плюс там сознательные пенсионеры. А в реальности следить за своим там финансовым благополучием миллионов десять. Ну, может быть, если это взять в семьях, если кто-то в семье один финансово грамотный, то, как правило, и второй финансово грамотный, угу. например, супруга финансово грамотная, она и за своим не финансово грамотным супругом тоже следит угу. и как-то ему помогает. И, и, возможно, даже там передает свои знания детям. Поэтому процесс потихонечку идет. Но это все равно 15 процентов, Центральный...
0: условно, не 50, а 15 процентов.
1: Да, да. А, запроса снизу на это нет, культуру это нужно давать сверху, ты правильно все говоришь, а, основные точки это образование, это школа, это институт, а, училище, прости господи, а, центральный банк пытается на эту тему а, делать проекты, что-то получается, что-то не получается, но это медленный процесс, но как по мне, так это можно с детства только дать. Только с детства, только в школе, потому что... Ну, давай представим школу, это сколько у нас сейчас? 30 миллионов детей, практически наверное, 20 миллионов из них учатся в школе по одинаковой программе. Ну, то есть, мне кажется, это самое, самое простое место, в которое можно системно эти знания передать.
0: Ну, то есть, как, как вариант, прям урок финансовой грамотности в школе было бы не лишним.
1: Ну да, вместо богословия, например, которое вот, его же сейчас внедрили зачем-то, то есть была же какая-то цель от этого. И ведь это работает, да, то есть если государство хочет, то в школе там что-то появляется. Вот появилось там богословие. По-моему, во всех школах оно сейчас есть. Ну, значит... Ну хорошо, давай поразмышляем, давай что, что это даст
0: государству. Вот, допустим, было 15 миллионов финансово грамотных людей, а станет 30 миллионов финансово грамотных людей. С точки зрения экономики государства, на что это повлияет?
1: Финансово грамотный человек понимает, что кредит в его руках – это инструмент повышения благосостояния. На кредит можно получить образование. Я не буду говорить про вот эти вот американские студенческие кредиты, которые являются в целом там большой проблемой. Я говорю даже про краткосрочные курсы, которые какую-то часть из них можно получить в кредит. Это инвестиции. Кредит – это та же мобильность. Человек находится в депрессивном регионе, а у нас их много в стране, а с помощью кредита он может обеспечить себе мобильность в более доходный регион. И на самом деле, ведь большая часть именно из этого не уезжает, она неграмотна. Что трудовой, трудовая миграция у нас маленькая, ее в районе 25. Но ну, люди поставили
0: на себе крест, не понимая, какими инструментами они могут добиться изменений.
1: Да, да. Поэтому это большой двигатель экономики. Вообще грамотные люди это большой двигатель экономики. А если им еще сверху финансовую грамотность добавить, то у них еще появляется инструмент, с помощью которого они могут добиваться результатов.
0: Угу.
1: Это, и, это и часто предпринимательская проблема. Вот, например, мы сейчас, наш там, один из сервисов, кредитует селлеров на маркетплейсах, эта аудитория относительно молодая. То есть 25-30 лет – это вот типичный возраст селлера. А приходят они в этот бизнес, как правило, случайно. Ну, увидели, значит, какого-нибудь блогера, который об этом рассказал, или им друг рассказал, их много. Вот только сейчас активных селлеров 200 тысяч. А вообще за все время там этих карточек селлеров на варберс сазоне было создано под миллион. Есть, вот, миллион человек. Это, и в основном это молодежь, преимущественно молодежь. Они приходят уже с испорченными кредитными историями. Много из них набрали каких-нибудь телефонов в кредит, да, что вообще табу. Вот, набрали каких-то кредитов на развлечения, на турпоездки и так далее. Я не говорю, что это все. Я говорю, что их много. Если бы они были финансово грамотны, они бы этого не сделали. И придя на Marketplace, они бы сразу же могли взять в руки финансовый рычаг и бизнес свой сделать и быстрее, и больше, э, и быть более конкурентоспособными с другими магазинами, у которых доступ к кредитным ресурсам есть. И вот это вот все цепляется одно за другое, э, и, а предпринимателей у нас много. То есть это там кажется, что у нас их там, ну, все заявляют на каждом углу, что у нас мало предпринимателей. Нет, их много, просто они зарабатывают мало. Uh, у нас доля предпринимательства в экономике вот этого малого там ну, 25-30%. Да, там есть производное предпринимательство, которое обслуживает государственные компании и госконтракты, но тем не менее, это тоже предпринимательство. И хозяйствующих субъектов у нас около 5 миллионов. Это там ИПшек, ОООшек и так далее. Поэтому mm -hmm. это большая армия. Если бы из них половина была бы финансово грамотная, они бы смогли свои бизнесы сделать больше, потому что у них бы рычага было больше.
0: Большой проблемой, ну как заявляется, я думаю, что действительно это так, в России является производительность труда. Видишь ли ты здесь связь между вот этой историей умения управлять деньгами и производительностью труда в России? то есть умение правильно построить, построить бизнес, умение, то есть производительность труда же выражена тоже в количестве денег, которые производятся человеком да, там за единицу времени, и по идее, если есть умение грамотно управлять финансами, есть возможность применять вот эти рычаги, то и производительность труда не за счет там, увеличения количества там, трудочасов или там, не знаю, усидчивости, да, это можно сделать, а за счет того, что ты повышаешь как бы, другую сторону, там, именно что результат труда, скажем так, увеличиваешь за счет того, что ты умеешь управляться деньгами. На твой взгляд, есть здесь какая-то связь? Мне только что пришло это в голову, что здесь, может быть, есть какой-то как бы, смысл покопаться.
1: Прям точных исследований на эту тему не смотрел, но можно посмотреть на обратную связь. Люди обеспеченные с высокой производительностью труда. Соответственно, обеспеченные люди, как правило, финансово грамотные. То есть обратным счетом посмотреть на это можно так. Если посмотреть на вообще производительность труда у нас в стране, она низка в крупных государственных компаниях. И там причина как бы понятна. У собственника нет собственника,
0: ну, да, которому, не...
1: которому нет дела до этой производительности труда, ему нужна занятость. Угу. Вот. А так как у нас государство большую долю в экономике занимает, и до этого нет никому дела, то, соответственно, все так идет на самотек. В малом бизнесе с производительностью с горе пополам как-то на уровне там, Восточной Европы в общем не, не катастрофа. В среднем бизнесе, наверное, тоже. Да и вообще, производительность труда на самом деле... Она начинает расти э, от малого к среднему бизнесу. В малом, да, вот прям совсем микро-нано-бизнес. Там с производительностью все плохо, потому что человек все делает сам. Это, нет команды, нет делегирования, нет ролей, там нет полномочий и так далее. И понятно, почему там низкая производительность. А, когда микро-нано-бизнес вот этот, нано -бизнес переходит в малый, с производительностью тоже еще пока не очень все хорошо, потому что люди на ходу придумывают себе менеджмент. Ну и очевидно, они его придумывают не всегда правильно. Они изобретают велосипед. Вот. Но только один велосипед поедет правильно. Один тип велосипеда. А вот когда малый бизнес начинает переходить в средний, очевидно, что он туда переходит из-за более высокой производительности труда, чем у других малых бизнесов. Он начинает нанимать менеджмент, который уже не изобретается, он там нормальный, профессиональный и так далее. Вот крупный переход, средний переход в крупный, это тоже происходит по большому счету, из-за производительности труда. Да, потому что для этого перехода нужны деньги. Деньги нам обеспечивают и производительность. А вот э, старый крупный бизнес, э, который уже либо монополист, либо он там достался
0: там не совсем, она, начина,
1: она начинает деградировать, это естественный процесс. И если в государстве доминируют крупные корпорации, доминирует госсектор, где нет хозяев, реальных фаундеров, да, которые бегают за производительность, значит, переживают, то она, конечно же, начинает замедляться. Вот, еще низкая производительность у нас связана с, с большой территорией и с большим количеством депрессивных регионов. Она просто физически не может в, на крайнем севере, в отдаленных регионах, просто быть производительной. Если мы начнем сравнивать там города Питер, Москва, Екатеринбург, то тут с производительностью все в порядке. Ну И, собственно, обратным счетом мы видим, что есть финансовая грамотность здесь более-менее.
0: Ну то есть прямой корреляции нет, гипотеза, скажем так, пока не нашла своего подтверждения, это родилась гипотеза в процессе нашего разговора, да, что это ну, действительно важный рычаг, финансовая грамотность, которая позволяет правильно использовать деньги, а правильное использование денег – это всегда рост, так или иначе, то есть из своего и благосостояния, благосостояния компании.
1: Я бы сказал даже такое слово, как доверие, потому что на самом деле кредит – это доверие. Не знаю, в впрямую можно такой перевод найти, но косвенно уж точно. Доверие – это открытость и скорость движения информации. И, соответственно, чем она выше, тем и экономика лучше. Чем более открытая экономика, чем больше доверия в экономике, тем, соответственно, все происходит в ней выше и производительность труда там выше. Вот у нас пока с доверием не очень хорошо. Пока не очень хорошо. Вот, собственно говоря, они производными идут и на производительность труда, и на финансовую грамотность, и все остальное.
0: Давай тогда продолжим наш разговор уже больше на тему твоего опыта. Да, расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься. Вот как раз тут мы копнули вшире, вглубь в области финтеха. Да, что делают твои проекты, и как ты сам сейчас себя позиционируешь. Да, в, ты сейчас и инвестор, с одной стороны, там, и бизнес-ангел, ты говоришь, и у тебя есть собственная компания, и ты как ментор работаешь. Вот расскажи немножко про то, как ты э, реализуешь себя в этих трех ипостасях.
1: Да, мне по наследству э, из моей бурной молодости достались проекты, которые я веду операционно. Это группа компании «Эксбека». У нас B2B SaaS-платформа для кредитных ипотечных брокеров где они получают клиентов на кредитование, скоринг по этим клиентам и отправку этих клиентов в банки. В этой же платформе с прошлого года развивается направление, связанное с банкротством физических лиц. Это большая тема, большой рынок. Своевременно принятый закон в 2015 году и потихонечку дошедший сейчас до логического своего апогея рынка. Вот... Части людей нужно, конечно же, про И для этого нужна инфраструктура. B2B SaaS инфраструктура для юридических компаний, которые этим занимаются. Это онлайн-кредитный брокер, который подбирает э, кредиты для физиков. Это кредитование уже собственное э, селлеров на маркетплейсах. Это уже не в формате операционной деятельности, это инвестиции. Ну и инфраструктурные, помогаю ребятам, э, это... Часть из этих ребят работала у меня в компании. С частью этих ребят я познакомился, когда мы делали совместное предприятие с Private Equity фондом в России. Это как раз был онлайн-кредитный брокер в 2017 году. Вот собралась такая команда, которая захотела порешать проблему на рынке. Есть проекты, которые уже подзакрылись. Вот тот самый MyCreditInfo, о котором я говорил. Мне очень нравился этот проект, но он закрылся, потому что в России кредитную историю сделали бесплатной, и правильно, что ее сделали бесплатной. Вот. А у нас была модель предоставления платной услуги, ну и понятно, что она потеряла свою актуальность. И это нормально, проекты должны закрываться, тут, тут все, тут все по-честному. Дальше я инвестирую как бизнес-ангел в финтех и легалтех, и ментором тоже я являюсь в этих индустриях. Еще B2B SAS сюда добавляется, потому что все наши продукты в компании, они по факту B2B SaaS. Да, совсем забыл, есть один проект не из финтеха. Это сервис оценки сотрудников и контрагентов. У нас была большая экспертиза в области оценки рисков, и мы решили эту экспертизу отдать вне финансовый сектор то есть для там, крупных компаний, которые оценивают риски по своим контрагентам, по своим сотрудникам, в основе берут финансовую информацию и оценивают по ним риск. Это тоже большой рынок, отдельный, в общем, у нас на нем получилось работать, и это такой классический B2B SaaS для enterprise. И вот поэтому, исходя из вот этого B2B SaaS опыта, в менторинге у меня много таких компаний попадается. Вот. Ну и понятно, приходят компании из финтеха и из легалтеха, просто потому что у меня там большой нетворк.
0: Uh -huh. А как ты стартовал свою менторинговую деятельность, то есть как это пришло в твою жизнь? Uh,
1: uh, конечно же, случайно. Это было в 2013 году. Uh, ко мне пришел наш клиент, uh, который пользовался нашей платформой «Эксбико» это был кредитный брокер в Сибири, у них было три, они работали в трех регионах Кемеровская Новосибирская область, по-моему, Томская и у них был запрос сделать федеральную компанию, то есть у них была такая амбиция, она мне понравилась они меня пригласили в эту компанию младшим партнером с миноритарной долей я тогда про менторинг вообще ничего не знал угу. то есть они пришли и сказали мы хотим стать значит, федеральной, федеральной компанией номер один на рынке мне эта идея понравилась, команда понравилась, и по факту им нужно было сделать стратегию и отстроить регулярный менеджмент. Вот такая вот у меня была роль ментора. Мы очень удачно с ними поработали два года, они действительно вышли во все города-миллионники. Я думаю, по объему денег они даже были номер один на рынке. Детальной статистики у меня нет. Их немножко накрыла история Крымская 2014 года, когда Центральный банк до 17% ставку поднял но это был такой первый опыт менторинга и он для меня был неосознанный я ни на тот момент не понимал когда заходил в этот проект что я ментор никогда выходил из проекта я не понимал что я ментор потом такой опыт случался со мной еще несколько раз у меня есть друг из с университета он занимается туризмом я все время даю ему, когда мы встречаемся, я ему всегда даю там рекомендации, что лучше сделать по бизнесу, как расти. Он к ним прислушивается, всегда благодарен. Такой приятный слушатель, который всегда, значит, тебе платит тем, что слышит твои советы и делает их. И потом делится результатами спустя какое-то время. И вот в таком формате со многими предпринимателями общался и никогда не думал, что это менторинг. Потом в какой-то момент, может, пару лет назад, может, три, я сам задумался о том, что мне нужен ментор. И я стал этим вопросом заниматься. Я всегда, если что-то не знаю, как это происходит, я сначала там читаю книги, и вот я прочитал пару книг на эту тему, может, даже побольше, посмотрел на сообщество. Тогда это было сообщество менторов в Сколково при бизнес-клубах, я тогда был членом Эквиум, бизнес-клуба Эквиум. Стал изучать тему, случайно наткнулся на Дмитрия Волошина, у Димы Калаева увидел пост значит, в ленте Фейсбука, значит, там бла-бла, клуб менторов, значит, обучение менторов. Я думаю, схожу на обучение, может, чего узнаю, и, и через это обучение найду себе ментор. Угу. А какой вот, запрос сходил. был у тебя к
0: ментору, к потенциальному? Тут от, от тебя какой был запрос? Какая проблема?
1: А, новый вызов, новый рост. А, посмотреть на опыт а, людей, кто проходил размеры нашего бизнеса, там, Недавно или может быть несколько раз О каком размере идет речь ну Какие цифры ты -то, можешь сказать тогда, тогда это было 300 миллионов угу. То есть вот Пару лет назад, когда я об этом задумался Размер был 300 миллионов И Мы что-то как-то на эту Планочку вышли, а вот что делать дальше Было непонятно куда двигаться, мы тогда вышли на зарубежный рынок, надо было определяться, либо ты совсем на зарубежном рынке сидишь, либо ты там частично на российском, в общем, хотелось услышать от кого-то опыта, у нас опытных в компании на тот момент таких не было. вот Стал всю историю искать, и в процессе понял, что ментор-то мне все еще нужен, но я его не нашел, вот, а понял, что я по большому счету сам часто выступаю в этой роли, как для э, стартапов, которые я проинвестировал как бизнес-ангел, э, так и для проектов э, собственных. У нас уже есть проекты, которые запускаются без моего участия. Э, и фактически я туда прихожу, чтобы поделиться своим опытом, э, передать свои знания там, молодым продукт-оунерам и так далее. Вот. И появились запросы от компаний э, вот в этом сообществе «Эквиум» я находился. Это, там есть твоя локальная маленькая группа на 15-20 человек. И от ребят стали поступать запросы, вот, поделиться своим опытом в этой области, в этой области. значит, А, а что нам делать здесь, что нам сделать здесь? Это такой был неосознанный менторинг. Вот, и когда я прошел обучение на курсе, информация структурировалась, и я понял, что это, по большому счету это деятельность. Нормальная структурированная деятельность, которую можно упаковать в виде продукта. И, и системно уже делать это с компанией. Вот, собственно говоря, так, так я на этом рынке и появился.
0: А ты для себя это рассматриваешь как деятельность, которой ты там, готов дальше системно заниматься, или это все-таки для тебя хобби, а, оставшиеся от основной деятельности предпринимательское время? Это хобби а, точно в оставшееся время.
1: А, Сама деятельность мне интересна, потому что через общение с Менти происходит мое обогащение. То есть у меня есть шкурный интерес, он не только финансовый, я по натуре своей человек любопытный и мне интересно узнавать что-то новое. Новую индустрию, новые клиентские сегменты, новые продукты, новая география. И через общение с Менти удовлетворяется мой запрос на любопытность. Uh, на любопытство. Uh, но это не такая хардовая деятельность, которой я готов заниматься, ну, условно, там, понедельник, вторник, среду я занимаюсь менторством, да, там, в четверг я играю в гольф, а в пятницу uh, я бизнес-ангел. Нет. А в сфере смотрю не... отчет
0: да, по своему бизнесу основному,
1: Да, да, да. Пока это не так, и, наверное, так это не будет, мне комфортно работать с тремя-четырьмя компаниями одновременно вот, и вести переговоры об менторстве еще там с тремя-четырьмя компаниями в параллели.
0: Угу. А для тебя какой… Не знаю, комфортный формат, это, это там фикс или там фикс плюс опцион. То есть как ты для себя рассматриваешь вообще этот процесс? Или вопрос именно в процессе? То есть тебе нравится процесс, ты удовлетворяешь все любопытство и здесь не важны ни деньги, ни, ни опцион какой-то.
1: Финансовая составляющая важна, потому что любопытство приятно удовлетворять, когда на конце лежат деньги. Это в основном опцион. И опцион на выход, то есть на экзит компания продается. Есть понятная стратегия продажи, есть понятные стратегии, которые это могут купить. Фикс применяется в тех случаях, когда фаундеры перегружены, и для них менторство это как, что ли... А, еще один инструмент – улучшить наш бизнес. А, не пойдет, ну и ладно. А для меня это все-таки закопанное время, и мне важно фаундера замотивировать приходить к ментору. А когда фаундер платит деньги, деньги чувствительные для него, как правило, это 1-2% от оборота компании годового, это деньги чувствительные, это фаундеров заставляет бережнее относиться к потраченным деньгам и приходить к ментору и задавать вопросы. Со стартапами у них денег нет, это в чистом виде опцион, но и со стартапами не надо так много возиться. Много возни уже с компаниями крупными, где 30, 50, 100 человек, там действительно предстоит много работы. Стартапы обычно это 1, 2, 3, 4 человека. Там еще никакого регулярного менеджмента нет. Там с фаундером один-два часа в месяц синхронишься. Ну, на стартапы, правда, много времени уходит, когда у них начинается период фанрайзинга.
0: Угу. А, а нет ли такой проблемы у тебя, что если ты один-два ты один раза в месяц ты синхронишься, что вы о чем-то договорились, а стартап дальше... Стартапер погрузился в операционку все равно свою и не делает то, что, о чем мы договорились, не потому что он не хочет, у него просто не хватает времени, не хватает фокуса, не хватает, может быть, там, внимания. Он тебя слушает с удовольствием, благодарит, но дальше дело не идет, потому что просто слишком редкие встречи.
1: Uh, бывает. Такое бывает, uh, если фаундер взял на себя очень много задач и это тоже одна из задач ментора, ему это показать потому что по большому счету ментор, ментору важно подсветить фаундеру, где сейчас фокус, что сейчас самое главное и если менти услышал это и не делает это, то тут уже проблема, то есть надо с фаундером садиться и смотреть, почему он это сейчас не считает фокусом, да, хотя на встрече он, он сам говорил, и вообще, менти всегда говорит своими словами. То есть, нет такого формата, чтобы ментор сказал, ну вот тебе надо пойти сделать вот это. Ментор, конечно, это подразумевает, но фаундер должен это выдать своим ртом, своими мыслями, признать их своими. И, и он должен сказать, я считаю, что нужно пойти сделать вот это. И это, соответственно, попадает к нему в план. Это трекается к некоторым э, менти я захожу в Трелло и смотрю, как двигается задачка, если она особенно растянута во времени. Вот. И по
0: ключевым задачам пишутся фоллапы. Угу. Я понял. А сколько сейчас времени у тебя занимает менторинг в твоей, в твоей рабочей неделе? Э,
1: процентов 10-15 э, работа с активными менти и процентов 5 э, работа с потенциальными менти.
0: Ну, то есть это получается 20% времени, это прям существенная часть времени. То есть ну, это не такой хобби, требующее большого внимания, я бы так сказал.
1: Да, это хобби, требующее большого внимания. И я начинаю переживать по поводу гольф-сезона, вот буквально сейчас он начинается. А на гольф тоже выходит процентов 15 времени, поэтому тяжело придется моей операционной работе. Да, это как... Приоритеты понятны? Да, это папа, теперь ты будешь меньше пить, нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть. Да. Вот. Поэтому да, придется меньше времени уделять основному операционному бизнесу, который в целом, в общем-то, готовится сделать еще один подход для полного операционного выхода. Надеюсь, что в этот раз уже все подготовлено, чтобы это сделать. Таких подходов было два. Первый был наивный, Uh, ну, как, как, как все хотят, да. Mm -hmm. uh, Мам, можно выйти из операционки? Можно, но сначала mm -hmm. ее построй. <свят> вот это был мой первый подход лет, наверное, 8 назад. Uh, но ну, он был очень наивный. Второй подход был более осознанный, uh, но по разным причинам не случилось. И вот сейчас готовится третий подход. Uh, Чем для... он
0: отличается от предыдущего?
1: Менеджментом. Uh, готовностью менеджмента взять на себя эту ответственность, готовность подписаться под КПИ, готовность меня как фаундера выделить ESOP на менеджмент, поэтому будем надеяться, что третий подход, возможно, появится какой-то комбинированный подход. Для, для наших на слушателей, институт.
0: расскажи, что такое ESOP, я знаю, что ты в этом как раз один из самых крутых экспертов на нас в клубе менторов, вот, своими словами скажи, чтобы было понятно, что такое ESOP в плане, ну, работать с командой?
1: Да, тот, кто работал в больших компаниях, для него это более привычное как LTI, Long Term Incentives, то есть долгосрочная мотивация. Это когда компания выделяет часть долей под мотивацию сотрудников в будущем. Как правило, это от 5 до 10 процентов. Самый яркий пример на российском рынке вы, наверное, могли видеть в Тинькове. В Тинькове сейчас 300 сотрудников поощрены опционами. И там первые сотрудники, ну или первые 50 сотрудников – это
0: долларовые миллионеры на сегодняшний день. А ну, какой, то, какой объем они... процентов Тинькова принадлежит этим 300 сотрудникам, ты в курсе?
1: 10% компаний, они выделили вот акции под вот эту долгосрочную мотивацию, и они еще до выпускают эти акции. По-моему, два выпуска они делали под сотрудников. Если перейти на размер, там чуть поменьше, обычно выделяется процентов 10. Ну, 10 это такой, наверное, максимум. И туда подпадают топ-менеджмент, ключевые сотрудники, при достижении какого-то результата компании. Иногда это бывает по времени. Отработал, не знаю, три года, и вот тебе доля. Такое часто случается в США, в Европе. Очень распространенная практика. В России еще любят привязываться к какому-то достижению компании. Не знаю, компания подняла раунд такой-то, компания вышла на публичный рынок, не знаю, компания получила такой-то доход или такую-то выручку, или сделала какое-то стратегическое партнерство, там, сделку M&A, неважно. То есть к чему-то привязываются, к какому-то событию, оно не обязательно там, растянуто во времени. И еще, конечно же, ESOP э, полезен э, для менторинга. Потому что долю ментору фаундер может выделить вот из этого пула акций, да, которые он отложил для будущих сотрудников. Потому что если в компанию заходит фонд инвестиционный или стратег, то уже договориться со стратегом, что фаундер хочет привлечь там ментора да, или, или с фондом, для них это все ну, такое типа, зачем, мы тут и так уже есть, размываться там, еще с кем-то делиться, то фаундер как раз может взять часть акций из этого пула и выделить на
0: ментора. От, от, отлично, все все стало кристально, надеюсь, понятно. мы То есть ты говоришь про то, что сейчас ты вот твой выход из операционки как раз сопровождается вот этим выделением доли для менеджмента, правильно? И, видимо, у тебя сейчас более профессиональные менеджеры готовы взять на себя ответственность за вообще всю операционку. То есть это, это два ключевых момента, да?
1: Это два ключевых момента, и процесс этот э, подзатянулся э, из-за конфликта, который сейчас происходит. Э, это стресс. Это стресс для компании, это стресс, это пересмотр стратегии, mm -hmm. пересборка тактики. Э, и, конечно же, фаундеров такой ситуации должен быть, а должен т, находиться. А, а
0: ты единственный фаундер или у тебя есть еще партнеры?
1: Есть еще кофаундеры, э, но они занимаются э, своими направлениями. У нас три кофаундера и у каждого свое направление. Uh -huh. свой, свой, опера, свой операционный бизнес.
0: А, то понятно. У вас разные направления, с разными экономиками получается? Да.
1: да, да, да. Right. С разными целевыми аудиториями, с, с разными сотрудниками и более того, находящимися в разных городах
0: понятно, Слушай, Ну это очень интересный опыт, я думаю, что когда ты сможешь выйти там, и спустя какое-то время поймешь, что это не сломалось и это рабо работает, это очень классный кейс, который можно рассказывать многим там, тысячам предпринимателей, которые хотят выйти из операционки ну, от, относительно крупного бизнеса, да, то есть когда э, вы, выходят из операционки там, гигантских компаний, это понятно, там уже там, сотни этих менеджеров работают, когда у тебя бизнес, сколько у тебя человек сейчас работает?
1: сейчас 65 человек ну то
0: есть это относительно небольшой в количестве людей бизнес из которого каждый человек, особенно фаундер это очень весомая единица вот и выйти из такого бизнеса сложнее на мой взгляд чем из бизнеса где у тебя уже тысячи человек вот.
1: сложнее для этого должны быть экономические
0: обоснования
1: у компании просто на это должен быть финансовый ресурс потому что когда Малый бизнес там только-только начинается. Ну, понятное дело, почему все делает фаундер. Но ну, он просто не может тупо нанять э, квалифицированных людей. Он нанимает неквалифицированных и за них делает всю работу. Это такая ловушка малого бизнеса, на нанобизнеса. В малом бизнесе фаундер уже может позволить себе нанять менеджеров чуть-чуть попроще, чем он, но еще не умнее, чем он сам. Э, потому что такие люди стоят э, денег. А, как правило, такие деньги появляются там после 200, 300, 400, 500 миллионов оборотов. Ну, все зависит от, от валовой рентабельности бизнеса. И вот на этом рубеже, когда уже фаундер может нанимать людей умнее себя, а ему все равно рано или поздно придется нанимать людей умнее себя, а раз они умнее, то и несложно этим людям передать.
0: Угу. Отлично. Последний вопрос, тоже классический для моих интервью. Расскажи, пожалуйста, как ты повышаешь свою квалификацию, что читаешь, за кем следишь, может быть, в социальных сетях, какие каналы смотришь, как ты внутреннюю свою образованность и любопытство удовлетворяешь, <профессионально> в профессиональном смысле.
1: Да, для любопытного человека это несложно. Я, наверное, начну с предыстории, когда занимался бизнесом, это был нано-бизнес, бизнес. Компетенции не хватило уже где-то на 15 человек в компании. Ну все, я понял, что компетенции не хватает. В институте я учил не то, и вообще это было не про то. И я пошел учиться здесь, в Екатеринбурге, Урало-Сибирский институт бизнеса, что-то типа мини-МБА. И потом этих знаний хватило, чтобы там дотащить компанию человек там до 50. Вот. Потом стояла задача выйти на международный рынок. Опять же, как, где, чего пошел учиться, в Сколково у них есть программа Global Shift. Это для компаний, которые там выходят за рубеж, либо там экспортируют часть своей продукции за рубеж. И по пути много коротких программ, вот прям целевых. Надо, допустим, мне разобраться в HR вопросах. Я еду. Ну, в России ехать особо некуда, ехать можно только условно в Сколково. Я еду на короткую программу в Сколково на 2-3 дня и вот разбираю исключительно точечно важный для меня вопрос, связанный там с HR. Были у меня вопросы к моим компетенциям по финансовой отчетности. Я отучился на Финдира. Сначала я отучился на коротком курсе финансовом, мне это увлекло, и я пошел, отучился на CFO. Книжек, конечно же, много. Как только... Есть книжки прям практического толка. Например, как, не знаю, там, мотивировать людей. Ну, вот прям есть книжка, которая, знаешь, в ней все написано. Читай А, мотивируй так, Б, и, в общем, поехали. Есть книжки там философского формата. Например, не знаю, там, Насим Толеп. Вот вообще в, цел, в целом поразбираться, а, а что вообще происходит там с рисками, с деньгами, с миром э, и так далее. И Что должно
0: происходить а... в моей голове, чтобы это было адекватно тому, что происходит в мире? Да, книг много.
1: Я думаю, в год... Э, относительно много. Я думаю, в год книг 30 э, через меня проходит. Ну, это хорошо. И да. где-то вот в пропорции... Процентов 20 это историческая литература, процентов 10 это про будущее, и остальное это профессиональное.
0: А остальное про настоящее.
1: Ну, оно близко к настоящему, да. Но там все-таки профессионально. То есть, вот закрываю, вот мне надо было по менторству разобраться. Я вот пошел, там две или три книжки про менторство прочитал.
0: Расскажи, какие книжки по менторству есть. что с этим проблема, мне кажется. Есть книжка Ментор, называется, я знаю, прям так называется, я ее читал. Есть книжка
1: э, Александр Кравцов или Кривцов э, «Найди ментора». Угу. И у него же есть книжка «Следующий уровень». Они обе про одно и то же. Он на самом деле достаточно именитый ментор там, на российском рынке. Мне не совсем подходят его подходы конкретно, но он сделал большую работу и систематизировал эти знания. Потом в его же книге я нашел отсылки к зарубежной литературе по менторству. И одну или две прочитал. Они у меня сейчас в архиве лежат. Я попробую сейчас в архиве
0: посмотреть. Ну, ты можешь прислать позже. Мы для наших я могу, зрителей да, я могу, да, позже слушателей я прис... публикуем. Да, это в, в, в ссылке в Присравлю. описании подкаста.
1: Две или три <связывающих> на эту тему я прочитал, чтобы понять, что это такое.
0: Это соответствует практика тому, что ты прочитал? Твоя практика?
1: Это скорее... Э дает людям понять, нужно ли им менторство или нет. Вот скорее оно про это. Вот у Александра Кравцова как раз, а ментор он вообще что дает? А он тебе вообще зачем нужен, а почему ты вообще об этом задумался? То есть она про, про это, она про принятие этого решения. Оно не показывает, что будет на менторстве, да, какую конкретную ценность ты от этого получаешь, mm -hmm. как выглядит процесс, об этом она не говорит.
0: Ну и последнее, в социальных сетях за кем следишь, кем интересуешься, каких профессионалов ты наблюдаешь так, чтобы их опыт мог быть тебе интересен в разных аспектах?
1: Время это прошло для меня по социальным сетям, я лет пять назад следил и больше читал статьи, чем книги. Ну, там всякие висиру, там не знаю, каса были такие. Ну, в общем, был, был какой-то ряд. Понятно, что и в нашей финансовой индустрии есть специальные финансовые СМИ, которые читал там банкиру там, и так далее. Но статьи это в основном поверхностно. Если в вопросе нужно разобраться глубоко, понять его, то это, конечно же, книги. Поэтому в последнее время я больше нахожу ответов в книгах. А если говорить про YouTube, YouTube удобный формат. В машине едешь, включил его, и он тебе там что-то балакает. Мне нравится подход Мовчана относительно экономики. Когда его, конечно, не сильно заносит. Он вот сейчас в Лондон уехал, его там совсем заносит. Вот. Но не надо слушать его выводы, надо слушать его знания, его контент. Ну, без выводов. По политологии Шульман неплохо, по региональной экономике Наталья Зубаревич. Угу. Ну вот по, по российскому рынку, наверное, вот этих троих я стараюсь слушать свежее, что у них выходит.
0: Отлично. Олег, спасибо тебе большое, что ты пришел к нам в подкаст Было очень интересно Это первый подкаст такой тематический Про финтех, где мы получили прям Отраслевые знания от, Из первых рук от эксперта Вот, Спасибо Спасибо Это был подкаст про ускорение роста бизнеса Где предприниматели и менторы Делятся со слушателями своим жизненным И бизнес опытом Подкаст создан в рамках клуба менторов MentorClub.ru Услышимся в следующих выпусках